0: まあ、今日は1つの,です、ね、この記事をある宣教、まあの内容が書いてあるところからちょっと抜け出してきたんですけどあの、まあ、コロナ禍ということがずっと続いている中で,です、ねまあ、多くの、まあ、天に召されていく方々も多く起こされているんですけど、まあ、それ以上にやっぱりこの国の中で深刻なのはやっぱ自殺を通して死ぬ方々ですよね、それは未だにコロナが騒がれている中にあってもそれよりも数が多い。まあそういうい私たちの,この国の現状の中にあるわけですけどまあそういう中にあっての一つの証なんですけど竹脇無我さんという俳優さんご存知でしょうかねまあだいぶ古い方なんですけど時代劇とかにも出てたりいろいろする方でかなり有名な方ですけどまあその方の人生に起こったことなんですねえちょっと文章を読みますね「かなり前のことだが思い立って大阪にいる」小学校時代のクラスメートに伝道するため聖書や私の本やクリスチャンの証をたくさん郵送した、まあ、これはこの書いてる方のことをあのクリスチャンの弁護士の方なんですけどしばらくして「佐々木君申し訳ないが先日送ってくれた郵便物もう一式送ってくれないか」と電話があった「えどうして?」と聞くと「実は俳優の竹脇無我,が無我さんが大阪公演の時は僕の家に泊まっているんだ」君からの郵便物を机の上に置いておいたら彼が勝手に開封して中のものを呼んだんだよ。そして、おい、これが僕が求めていたものだ。悪いけどもらっていくよと言って東京に持って行ってしまったんだという。その当時、無我さんは不倫を原因とする離婚問題等で非常に重い悩んでいた。それが原因で強度のうつを発症していつも死にたい、死にたいと言っていた。ホテルに泊まると窓から飛び降りたくなるので大阪公演の時はいつも私の友人宅に居候していたのだったそんなムガさんが絶望のどん底で私が送った聖書を読んで生きる希望を持ったその後私は何度かムガさんと会って福音を伝えたやがて彼はキリストを信じた生きる希望を持ってそして鬱が癒され自殺願望からも解放されたこうして見事に立ち直り舞台やテレビでも活躍した私が関わったクリスチャンの映画「風景門にも出演してもらったでもこういう記事が載ってたんですねまあその弁護士のクリスチャンの方の友達がそのムガさんと友達でムガさんが大阪に行った時にはこの人のところに泊まってたそこに彼が送った郵送物があってそれを見てそしてそれを見て信じて心動かされたとそして解放されていたったというそういう話が。ここに書いてるんですけど、まあ、キルケゴールとしての名言が、こんな名言があるんですね。失望したければ世の中を見よ。絶望したければ自分を見よ。希望を持ちたければキリストを見よ。っていう、まあそういう言葉があるんですけど。まあこの私たちが生きている時代でも多くのそういう方々がたくさんおられると思うんですね。社会状況の中で自分の人生を見つめて失望し絶望していく。でももしキリストを知ることができるなら、この聖書を開くことができるなら一筋の光が差し込んでいく可能性を持っている、まあ、そういう内容としては私はすごくこの文章を読みながら、まあ、本当に思わされてですね私たちもそれぞれに委ねられた人生がありますけれどもそれが私たちに与えられた光だけで終わらすのでなくいろんな人たちの光となる、まあ、そのような歩みとなればいいなと改めて思わされたんですね、まあ、神様の聖書全体を貫きまた今の時代も変わらぬその戦略というかなさり方はいつも一人の人から始まっているなと思いますその人を通してその人がご自身と出会い変えられることを通してまた次の人に多くの人に及んでいく、まあ、そういう人生を導いていかれるなと思ってます今出世事務時からも続けて見てますがこのモーセという人もそういう一人ではないかなと思うんですね当時イスラエルを救うためそしてイスラエルを通して全民族を救うために召された一人の人ですねこの人の記事から今朝も一緒に続けて見ていきたいと思います出エジプト記の3章今日は1節から12節まで一緒に読みたいなと思います出エジプト3の1から12です少し長いですが一緒に読める方はどうぞ読んでください。モーセはミディアンの妻子シュートイテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の奥まで導いて神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろう主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼に、モせ申セ,モーセと呼びかけられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。さらに仰せられた。私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を仰ぎ見るのを恐れたからである。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、父と蜜の流れる地に、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に彼らを導き登るためである。今見よ、イスラエルの子らの叫びは私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げているありさまを見た。今行け、私はあなたをファラオのもとに遣わす。私の民、イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。モーセは神に言った。私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは。神は仰せられた。私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に使えなければならない。まあ、失エジプトですが、まあ、モーセの人生における最後の3分の1。今もううそれが始ままろうとしていますね。エジプトで40年そしてアラノで羊飼いをして40年そして最後イスラエルを率いて40年120年がモーセの生涯です最初の80年はもう準備期間のようにたったこの出エジプト記で見ると2章2章の中にその出来事が書かれてありますでもこの3章以降はずっとモーセの最後の3分の1の40年ですね、120年のうちの40年分がここに後のまの新明期とかまで続くんですけれども描かれています、まあ、聖書全体を通しても詩篇の中にもモーセの歌があるし新訳でももちろんモーセのことは言われてるし全体を通してまあ本当に豊かに出てくるそのような人物なんですけど、まあ、彼を最初に召し出しそして彼を通してイスラエルを救おうとされた。それは神様の計画です私たち一人一人もこの時代の中でですねそんな風に召されたお互いじゃないかなと思います、まあ、イエス様も同じようなことをされますよねいきなり全ての人にご自分を表されたというよりもまず12人を取り分けられた12の弟子ですよねそして彼らを通して全世界に出ていこうとしてくださったまたこの時代も私たちもそうですけれどもこの日本のだけを考えても1億2千万人ほど人いますけどいきなり全ての人にご自身を表すというよりも、まず一人一人と、今まあ 1% で言われているクリシャンたちにご自身を表してくださっている。日本の中にある8千ほど教会があると言われてますが、それらの人たちからまず始めてくださった。でもそれは、それらの人たちだけを愛したのでもなく、それらの人たちだけ選んだのでもありません。その選びは、さらなる、主の愛が届いていてくためにまず私たちに表された、まあ、そういう選びであるということを思わせられるんですけどまあ孟セがこのように一人取り分けられ選ばれて起こされそして彼が作られそして彼を通して神様がなさることを通してですね私たちもまた自分の人生私たちの教会この時代の中で同じく働かれる神様のその心をですねその御手の技をまあ本当にこの時代も同じこととして一緒に見ていきたいなとそんなふうに思わされています。モーセはこのいつものように荒野で羊を飼っていた前回も少しこの辺り触りだけ見たんですがそういう中でちょっといつもよりも奥の方まで荒野入っていったところでですねこの神様と出会っていくんですね。の、まあの場合私たちも日常の中で種がある時ご自身の時にご自身を表してくださるそういうことに出会っていくんじゃないかなと思います別に突拍子もなく自分で演出して今日こそ神様と出会う日だと作らなくてもですね主の方で出会う時には出会ってくださる必要な時には次の導きを与えてくださるそういうものだなと思いますでもそのいつもいつ来てもいいように導きの中を歩けるようにですね備えている生活というのは大事だと思います御言葉に向かいながら主と交わる時を持っていれば、主が語りやすいと思います。モーセも荒野で40年、羊飼いをしていただけではなく、おそらくですが、イテロは祭子であると書いてますので、そしてイテロ自身がですね、この2章ではレイウェルという名前で出てきますが、同じ人ですけど、アブラハムのそばめというか、まあ、サラが死んだ後に目取った奥さんですよね。その方との間にできた子孫がこのミディアン人ですから、おそらくアブラハムが信じていた神様を知っていたと思いますそういう中で祭司としてこのミディアン人を治めていた人だったと思うんですがですから神様への知識が幾分かあり主を求める心もモーセの人生の中には据えられていたと思いますそしてエジプトで40年過ごしたとはいえ幼少期はご両親に育てられてますのでその中でヘブル人のことを聞いていたその神のこと民のこと、まあ、そういう下地があったことは疑えないないと思うんですねそういう中にあって彼はこの日常の中で神との出会いを経験していくんです。2節はこう書いてますね。すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。主の使い、後では主となってますのでこれは神様ご自身ですよね。おそらく受肉される前のイエス様、<笑>そう言えるんじゃないかなと思いますけれども、主悟自身がなんと燃えているのに燃え尽きない芝の中、その炎の中に現れてくださった芝、まあこれはもう普通のいろんな木を集めてですね、枯れ木ですよね、それを燃えやすくするのに、今の現代だったらキャンプファイヤーの時とか、繁栄を水産する時とかにですね、あの燃えやすい最初にこう火をつけるのに使うようなそういうものを指すと思うんですけどまあ燃えやすく燃え尽きやすいですがそれは火に引,き引火してですね続く炎をこう燃え立たしていくわけですけど基本的に燃え尽くされていくようなもう燃えかすになっていくような内容ですこの芝っていうのはそれが燃え尽きていかないずっと燃えてるどんな炎だったんか分かりませんゴー,ゴーっていう感じよりもまあなんかメラメラメラっていう感じやったと思うんですけどねメラメラメラ穴の奥の方のどこどんな感じやか分かりませんけどそこでメラメラと燃えているそしてあなんか燃えてんなと思ってプッと消えていくんかなと思ったらずっと消えないえずっとあの炎大丈夫かいなと山火事になるやんかとセせ思ったかもしれませんけどどうか分かりませんでもモーセの心を引きつけていくんですそして彼はその燃え尽きない芝を見て少しずつそれに近づいていきます。三節、モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろう。大いなるって言ってますので、そんじょそこらの火じゃなかったんでしょうね。何か神的な雰囲気を感じたのかもしれません。なんじゃこれはと。そういうものを感じながら彼は近づいていくんですね。まあ、神様は一人一人の心を引っ掛けるのが得意ですよね<笑>あのイエス様の弟子になったペテロもですねイエス様と出会ってしばらくしてからですけれどもそれはでもその時にあの大量の奇跡を経験していきますよね人の心をこう引っ掛けていく神ご自身であることを表すというその道筋を人が設けるのでなく神が設けられるんです神ご自身が私たちを知っとられますですからご自身を表す時の演出は神様ご自身がしてくださる人がやるとそれは人間的なものになっていきますそしていつの間にか自分の自分なりのこんな神様であってほしいという神様を作り出していくかもしれませんでも聖書の神様はご自身で近づいてくれます私たちの方から努力して頑張って何とか近づいて表してもらわないとという神様というよりも必要があれば絶えず私たちに近く語ってくださる神様ですこの時もモーセに対して神の方で近づいてくださった。モーセがやってくるであろう荒野に構えてくださって<笑>、ーセの心を捉えやすいようにその燃える芝の中から語ってくださったんですね。モーセは近づき、そして神様の声を聞くんです。4節はこう書いてます。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼に、モーセ、モーセ、と呼びかけられた皆さんならこんなふうに呼びかけられたらどうされますか<笑>あの最初の人アダムのことも思い出すんですね。彼は罪を犯して隠れて神に呼びかけられてビビりました。そんなふうな関係でした。でもモーセは違いましたよね。モ星、盲セと呼びかけられた。彼は「はい、ここにおります」と言ったんですよ。「はい、ここにおります」。何でしょうかと不思議ながらも彼は応答しうる恵みをいただいたんですよね答えた5節神は仰せられたここに近づいてはならないあなたの履物を脱げあなたの立っている場所は聖なる地であると言いながら6節で神ご自身が神様を表しますさらに仰せられた私はあなたの父祖の神アブラハムの神イサクの神ヤコブの神であるそう答えたんですね。モーセが全くそんな知識がなかったらこういう答え方はされなかったと思うんです。こういう表され方はしなかったと思います。ですからモーセが幾分かアブラハムの神について知っていたそれはおそらくイテロからそして幼少の頃ご両親から聞いていたその内容です。あああの私がよく知っていた神様その神が今ここにおられるのかって。アブラハムの信じた神、イサクの信じた神、ヤコブの信じた神、そして今度からこれはモーセが信じる神になっていくんです。その同じ神様がここでご自身を表してくださった。この芝は、燃え尽きない芝は何を物語っているんでしょうね。私が何かこう考えて思うところにですね、この芝はまあ枯れ木ですよね。もう燃え尽きて終わってしまうような力のないそういうものを表すと思うんですけどこの芝はモーセ自身じゃないかなと思いますモーセの人生はもう80までエジプトで40年おって、まあ、ある意味でこう事件を起こして落ちぶれてですねこの荒野にやってきて40年羊飼いをしていたんですですからもう80年たってそんなに希望を持ってないと思うんですねまた再起をかけてあかちっちゃい頃に聞いとったヘブル人たちの救いのためにとか、そんな思思いいももう消えかけてると思います。そんな彼の人生は芝みたいな枯れ木のようなもうなんかこのままぐらいやろうな延長でまあなんとか長生きはしてある意味で健康でまあ家族も幸せでそういうぐらいの人生しか思い浮かべられないそれも立派なことなんですけれどもまあそういうモーセ自身をこの芝は表してんじゃないかなと思う。でもその芝が燃えている火があるそしてその火が燃え尽きないんですよね芝そのものが火を燃え尽きさせなくしているというよりも火そのものが燃え尽きない火であるというところにこの「モーセと「神様のこう」の一体を見るんですよねこの火は神であるそう思うんです燃え尽きない燃え尽きようとするこの芝のような孟セのうちにある神の火を表しているそうも言えるかもしれません孟セも気づいてないそんな火があるなんて自分はもうそのまま芝のように燃え尽きていく人生やという思いかもしれませんでもその孟セの中にある火を神様表している部分もあるのかなそして神ご自身は決して燃え尽きない方ですよ終わらないお方ですむしろ燃え尽きようとするその信仰の炎を守ってくださる、保ってくださる、時に燃え立たせてくださる、それが神様ではないかなと思うんですね。イザヤ書の中に一つ神様の表現があります。特にこれはイエス様について語られてるんですけど、イザヤの42章の三節、ちょっとここも開いていただけますか。イザヤ42の三節。まあその前後がずっとそのことを表しているんですが特にこの3節ですねイザヤ42の3こう書いてありますね「傷んだ足を折ることもなくくすぶる刀身を消すこともなく真実をもって裁きを執り行う」これいずれ来られる主のしもべである「イエス様」のことが予言されているところですが「傷んだ足を折ることもなく傷んだ足は弱々しい」使い物にならないそういう存在を表してますでもそれを折ることはない捨て去ることはないくすぶる闘神はもう消えかけたろうそくの炎ですくすぶってるもう消えかけるあもう消えるかなってほといたら消えていくようなでも消すことない真実をもって裁きを執り行う全てを守り保ちご自身の抗議をもって全てを執り行ってくださるそれは愛に基づき哀れみに基づき癒しと回復をもたらす大いなる御手を表していますこの同じ種がこの時モーセに出会ってくださったくすぶっていたモーセの内なる信仰の炎を消すこともないむしろご自身の消えることのない火と合わせて燃え立たせようとしてくださったそのためにこの時モーセに出会ってくださったとそのように見るることとがでできると思うんですねもう一回ちょっと出エジプトに帰りたいと思いますけれども<笑>モーセは引き寄せられそしてここで神様と出会っていきますまさかこのあと40年もですねこの神様に連れられて<笑>自分もまたイスラエルを引き連れて40年歩くと思ってなかったと思いますねそこまでの人生はですねでもこの時モーセは主と出会っていくんですねそして、まあ、もう一回この「三章」の五節に帰りたいんですけど「神は仰せられた」「ここに近づいてはならない」「あなたの履物を脱げあなたの立っている場所は聖なる地であると」と炎でこう好奇心で引き寄せといてですね<笑>近づいていったら近づいてならない<笑>まあ別にこう意地悪したわけでもありません、まあ、近づいてよかったんですけどでも近づく前に彼の心を備えられた。そう見ることができると思います。履物を脱ぐということはですね、一つは主人としもべの関係です。この神が主人、主と呼,る呼ばれるような方であるならば自分はしもべである。そういう心備えをして、今から語ることを聞きなさい。なんかそういう心の備えのような気がします。また当時このあたりの方ではではすね聖女に入っていくとき神を礼拝するために聖なるところに入る時には履物を脱いだそうですですからそれとも関連して今から語られることあることの清さを表しているまあ文字通り清いお方なのでただ表しているってだけでなくてこれは真っ当なことなんですけれどもですから神様はモーセの心を備え確かな立ち位置に立てるように助けてくれたんだと思います。あなたの履きを抜きなさい。まあもうちょっと進んでいったら旧約聖書の中では「履きを脱ぐ」という行為は権利を明け渡す主権を主に明け渡す行為として描かれています。このあとシアもですねあの約束の地に入っていた時約束通り神様が与えられるその戦いを前に恐れおののいて不安になった時主はもう一度現れてくださって。ヨシュアにも同じことを語りますあなたの足の履き物を脱ぎなさい戦い人生その主権はあなたにあるのじゃないあなたが生きているあなたが現実を歩くでもその命の所存は私にあるあなたもあなたの家族もあなたの人生を取り巻くすべてのことは私が治めているんだ何かそのように語られているようにも思います。だから私に信頼しなさい。明け渡すとは信頼することです。権利を剥奪されることではありません。確かなお方に権利を預けることです。そして、その方の導きが確かであるということを信じることです。モーセはこの時、そのように心を備えさせられた。そして主は続けてこのモーセにですね、語っていこうとするんですけど、モーセはこの言葉を聞き、おそらくその炎の正体が神であることを知りながらその清さの前に打たれたんだと思います。これはよく聖書の中で出てくるような行為ですよね。六節の後にこう書いてますね。モーセは顔を隠した。神を仰ぎ見るのを恐れたからである。まあある箇所ではもっとはっきりと神の御顔を見たので私は死ぬと書いてますね。その聖なる輝きを見たら。そののあまりの清さに命が断たれてしまうそれぐらいに恐れ多いお方ですよねある意味では親しくもあるけれどもその清さにおいて出会った者たちにそういう思いを起こさせるそれが神様の臨在です主の臨在とはすなわちその中心は清さですよね清さです私たちが自分で適当に親しく傾くんで立てるようなお方ではありませんイエス様の血があるのでそれによって大胆に立つことができてもですねこの方との関係にあるものは清さで一線が引かれてますまあそのような経験の恐れをですねモーセは生じたんですねこれはあの先ほど話したペテロにも起こったことですよね彼も大量の奇跡があってその後イエス様の前にひれ伏しますそしてそれまで先生と呼んでてまあ、ラビの一人か偉い人かと思ってたイエス様をですねあなたは神の聖者ですってもっとより神に近い存在として認識するに至っていきますあああなたは神様ですってその時ペテロはひれ伏してイエス様の前に出ました何か同じような清さの雰囲気ですよねイザヤもあの宇治青が死んだ年に神殿に行って祈り出した時主の臨在がぐーっと望んでセラフィムが飛び回って賛美し、聖なる方のミザを見たときにですね、彼はもうダメだと告白しています。この臨済の清さの中に私は立ち寄せない、死んでしまう。私もこの国の民たちもみんな同じやって、みんな罪深い、もはやこの方の前に立てないと告白しています。でも、その彼らにですね、恵みが注がれて、主はその後語っていかれるんです。モーセに対しても神様は、ご自身を表しそしてその清さの中に折れるように助けてくださりそして語っていかれるんです。ねいかがでしょうか。この後、ですね主は語ります。7節。主は言われた。ちょっと7節一緒に読みませんか。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。あれや。これはすでに2章の後半に出てきたことと同じですよね。ここでは神様がそう語られ、思っておられたということを客観的に書いている内容ですが、ここでは直接神様がそう見て聞いて知っているということをモーセに分かっちゃっているんです。この臨在の中で清さの中で、ーセは神が分かち合われるこの心を聞いていくんです。私が今見ているもの、聞いているもの、感じて知っていること、それをあなたに分かち合いますということですよね。もし神様もこの今の時代を見られたらどういうふうに語られるでしょうか。私たちがもしその臨在の中に入って交わるとき、祈るとき、御言葉に向かうとき、何を聞くでしょうか。主は語られますよ主はご自身が見ておられるように見ていることを伝えてくれます。私は今この時代を見ている。私は今この国を見ている。私は今あなたの家庭を見ている。私は今あなたの隣人がこういう状況にあることを見ている。私は今あなたが取り巻く人生の中にこういうことがあることを見ている。聞いている。知っている。その叫びが届いている。ということを神様伝えてくださる方ですここでモーセにはっきりとエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見たもちろん主の摂理の中でエジプトにやってきたわけですがしかしその中で奴隷として使役され苦しみの中で彼らはうめき泣き叫んだと2章の中にも書いてありますそれを神様も見られたそして追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた助けてくれ救ってくれといいう叫びを聞いたって、私は彼らの痛みを確かに知っている神ご自身がそれをご自身のこととして受け止めてくださっている八説も一緒に読みましょう私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出しその地から広くよい地父と蜜の流れる地にカナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エムス人のいる場所に、彼らを導き乗るためであると。まあ、何も誰もいないようなですね、荒地に導くんじゃないって、すでに人が住んでる、先住民がいる、そういうところだって、でも、あなたたちに与えるって、そこには戦いがもちろんある、しかし勝ち取れる、私が与えるからだと言わんばかりに、彼らへの約束を果たそうとする神様の心ですね。その叫びを聞き、助けようとする神様は立ち上がられたんですよね。ここではっきりと発せずで、私が下ってきたのはと書いてますよ。ただ天に座しとられるだけでなく、この方は下ってこられた。そこから立ち上がり、そして動かれた。そして下ってこられ、この心をーセに分かっちゃっているんです。ーセを通してするためです。ーセがある意味では変わってするんです。そのために今、ーセにご自身の心をそのまま分かち合ってくれてるんです。この臨在の中で彼に履物を脱がせて<笑>彼の人生がこれからそこに捉えられていくことができるように恵みを注いでそのことを分かち合ってくれてるわけです。そしてこの神様が約束の地を与えるという約束はこの時思いつきで語ったのではなくすでにアブラハムに語られたことです。あなたを通して、多くの国民が生まれてくるであろうと同時にですねあなたたちを約束の地にこの地に導くとおっしゃられたのは神様ですよ神様はご自身が語られた契約に最も忠実な方です最も誠実にそれを果たされそしてご自身の真実を表していかれる御言葉とはまさに神のその忠実さにかけて信じるものです私たちがどれだけ信じれるか、どれだけつかめるか、どれだけ暗記できるかでもかかってない。神様の忠実さです。この方の、この方が約束したことに対する誠実さにかかってるんです。それを知るとき、私たちは心を強められます。ああ、私は不誠実で、不忠実だ。でも、神様は忠実なんだって、誠実なんだ。だから忘れずに、それを信じることができるように、今、私を助けてくださってるんだ。時にですね苦しみがあったりいろんなことがあるのもですねそれを通して思い起こされるためである場合がありますよそういうことがなければ人は弱いから忘れてしまう主が果たそうとされていることの道から外れてしまうことがあるでも神様は恵みのゆえにそのことを思い起こさせてくださるあらゆる手段を講じてくださり導いてくださるそういう方ですこのイスラエルに対する神の憐れみ力強い引き寄せる力それはモーセに分かち合われていくんですモーセの中にそれが伝えられていきます9説一緒に読みましょう今見よイスラエルの子らの叫びは私に届いた私はまたエジプト人が彼らを虐げている有様を見たここではっきりと神様モーセに促しますよね私が見ているだけで終わるんじゃない私が分かち合っているその内容はあなたも見るんだって一緒に見るんだって言うんです見るんだ見よ今見よイスラエルの子らの叫びは私に届いた私はまたエジプト人が彼らを虐げているありさまを見たあなたも一緒に見てくれ忘れないでくれ40年の荒野の生活でそのまま終わると思わないでくれ。この時に至るために通った道のりだって。終わってない。全てがそこで完結するかのように思うな。あなたの人生の工程の全てはこれからのためだ。そうおっしゃってるんですよね。今見よ。です。イスラエルの子らの叫び。この時代も一緒じゃないでしょうか。この時代だけ特別に神様はこのことをされたと思えないですよ。今の時代にも聖書があるのだとすれば、私たちがこれを御言葉に止めるとすれば、今の時代と重ねなかったら、ただの進学の勉強になってしまいます。昔話になってしまいます。聖書は今を生きる人たちのためにあります。ですから、今と結びつけていくとき、初めてその威力と進化を発揮します。同じように神様は今私たち一人一人をモーセのように選び出し召し出しておられるそれぞれの人生の領域の中においてもそして語ってくださる今の時代について時代を最も呼んでおられる方は神様ですよこの時代を導いておられるリーダーは神様ご自身ですよそしてこの中でいかにご自身の御国をもたらそうとするか考えておられるのは神ご自身です私たちが考えるよりも、私たちが発想するよりも、はるかに勝る良いアイデアを持っておられる。良い方法と時を定めてくださっている。そういうお方ですよね。モーセは終わろうとしていた。燃え尽きない芝を見たけれども、彼自身は燃え尽きようとしていた。彼は芝のような存在でしたよ。燃え尽きて当然なんです。彼の人間的な力では。でもそこに神はご自身の炎を見せて燃え尽きることのないものを見せてくださったそれはまさにモーセが受け取るべき神からのビジョンと信仰なんです終わってない燃え尽きることはないその心を果たすまでそれは終わらないそういう炎をモーセは見たんですそして神は語り10節一緒に読みましょうか今行け、私はあなたをファラオのもとに遣わす。私の民、イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。はっきりと主はそうおっしゃった。今行け、私はあなたをファラオのもとに遣わす。私の民、イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。神様はっきりとモーセを遣わしたんですよ。今行け。見たのならば、知ったのならば、行け。モーセはもうすでに、ここに来る前から見てます。40年前もエジプトで、それを見たんです。だから彼はカッとなって、自分の力で、何とかしようとして立ち上がった。けれども、それは間違ってた。やり方も間違ってたし、主の時じゃなかった。だから、退けられました。結果的に40年、アラノで彼,ら彼は、訓練されます。ででもそれは必要な訓練です。彼が失敗したから訓練されたというよりも失敗したことによって彼が訓練されなければならないことがはっきりしたんですですから自分の力を最大限使うことは人生の中で大切なことですやってみて初めて人は学ばなければならない鍛えられなければならないああ本当に訓練されなければならないんだ作られなければもともとないんだってことに気づくからですそうでなければいつまでも自分を過信したり臆病になったりするだけで何も始まらないですでも踏み出してみる時やってみる時初めてああまだなんやな違うんやなこれじゃないんやなできないんやなってことに気づかされていきますでもモーセはそれで40年間作られましたエジプトでは決して作られないものが作られたんです全てが揃っていて、全てを身につけて、彼は40年過ごしましたけど、その人格品性は、この荒野で作られていくんです。この羊飼いをしながら、荒野で生活する中で、彼のこの最後の40年に備えた強靭な心が作られていくんです。忍耐すること、従順すること、あらゆる事柄の中で耐え忍ぶこと、そして信じること、信頼すること、一つ一つが作られていきます。そしてこの時、主はご自身の目で見てですね、この時が来たとして、モーセを使わすんです。今池私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。引き寄せられ、恐れを持って主の前にひれ伏し、その見声を聞いて、使わされたモーセはどう答えるんでしょうか。11節、一緒に読みましょう。モーセは神に言った、私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに生き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは。モーセは喜ばなかったんですね、そんなに。よっしゃ、やっと来たかと思わなかったんですね。<笑>血気盛んなモーセの姿はもうないですよ。40年前だったら、もしこんなことを語られたら、飛び出していたと思います。でもその時は神の時でないので語られないんですねそういうことは彼が勝手に今やと思ってやったんですでも違うかったんですでもこの時は彼にとってはもう終わってると思ってるんですでも主は主の時なので声をかけるんですするとモーセはですね、まあ、恐れおののいてこの場面ではまだ不信仰までは行ってないと思いますねあまりにも言われることが大きいことなので恐れ多く感じ自分には分不相応やと感じてるんやと思います。不安から彼は私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行きイスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとはできません。行きたくないです。行きません。ちょっと、え、ちょっと、躊躇、<笑>尻込みしてます。そういう感じですよね。まあでもこれはこの時点では決して悪くない。自分の無力さを悟った謙遜な姿ででもあるわけですよね。ただこの後三3章から4章までかけてずっと言い訳していく姿はちょっとどうかなってなっていくんですけどこの最初の段階ではうんまあもうせ80年で作られたんやなってああ本当に謙遜な主の語りかけの前に何者でもない自分の無力さを悟ったそういう姿だな。思いますね、神の器が作られるのに近道はないほんと実感することですよねこれは近道はないですよね人が作られるのに近道って本当ないなって思いますオートメーション化されて技術を身につけたりいろんな情報が今までよりも開示されて受け取りやすいということにおいてはすごい時代だなと思いますけれども。それらを本当に用いることのできる人の品性人というものが作られるのに別にこんだけ時代が進んだからといって早くなるわけではない全く変わってないと思うんですね聖書はクリスチャンは教会はそういう神との時の流れを歩く人たちですよねそしてそれをどんな時代の中にあってもいや人ってこういうふうに生きていくんやねって神様の前にじっくりしっかり作られていく人生を歩く人たちです。ハレルや。多少世の中がスピード化され周りが早くに進み何か自分だけ置いてきぼりに感じる時もあるかもしれませんひょっとしたら。でもそんな時本当にそれが真実かどうか確かめる場所をしっかり持っていきたいと思うんですね。それは御言葉聖書そして神ご自身の見舞いで生きる私たちの心なんですつながるこの信仰が確かな時間を歩かせてくれるんですこの普通に流れる時間クロノスの中にですね神の時カイロスが流れてるんですハレルヤ<笑>これを信仰によって受け取りながら生きていくのがクリスチャンですハレルヤ状況の良し悪しは受け取りながら考えます自分のコンディションあらゆることも考えますでも同時に内なる御霊の促しと御言葉が照らす今のタイミングで私の人生はどうなんだろうかと考えるのが御言葉を黙想し御霊と共に主と交わるその中で受け取っていく人たちが信仰者の姿です私たちもそんなふうに召され選ばれた人生を歩いている者たちですですからこの時代私たちはモーセが生きた時代ではありませんが同じように神様は私たちに語りかけ引き寄せそして使わそうとしてくださっているその中にですねこの年一緒に身を投じていきたいなとそう思います12節最後一緒に読みましょう神は仰せられた私があなたと共にいるこれがあなたのためのしるしであるこの私があなたを使わすのだあなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。アメン。これはこの先、モーセがなすべき方向性を指し示しています。神様の導きと使わす内容は漠然としたものではありません。はっきりと確かな救いをもたらすための道しるべです。ハレルヤ。私たちそれぞれの人生の中にも生活の中にも、主はそのよううな領域を持っておられると思うんですねこの社会の中にある、この時代の中にある、この世界の中にある、ある領域の一つの解決が私たち一人一人なんですよ。一人一人を通して神はその事柄を解決しようとしておられる。それは誰か泣いている子供かもしれない、苦しんでいる女性かもしれない、打ちひしがれている男性かもしれない、わからない。その領域の中にある何かを解決する一人として、主は私たちを用いたいと願っておられる、そして、用いるために作り変えてくださる、用いやすいようにですね、まあ、そのような歩みを続けて、御言葉ばから照らされて見ていきたいと願います。今、立ち上がりましょう、そして一緒に祈りましょう、主の御前に。ハレルヤハレルヤ,ーレルヤー、アメン、ハレルヤー、今、あなたの神様の御言葉に対する応答の心をそのまま祈ってください、主の御前に今います。ハレルヤー、ハレルヤー、おーイエス様、今朝も燃え尽きない芝はここにあります。私たたちのただ中にありますこのところであなたは何を見ますか何を聞きますか何が語られていますかハレルやあなたは何を受け取りどう心が動かされていますかハレルやハレルや神様「ハレルやハレルやハレルやハレルやあなたの人生の履物を脱いでおられますかこの清いお方の前に性別された主からの人生の中にあってあなたはその履物を脱ぎこの方の導きに聞こううとししられるでしょうか一緒に聞きましょう履物を脱ぎこの臨在の中にキリストにあっておらせていただき恵みの御言葉を聞きそして確かな一歩また一歩主と共に歩かせていただきましょうハレルヤ主が見ておられるようにあなたを見ましょう私を見ましょう主が見ておられるように家庭を見ましょう家族を見ましょう主が見ておられるように私たちの街を見てみましょう捉えてみましょう主が見ておられるようにこの時代を考えてみましょうテレビのニュースや飛び交うすべての時には噂のレベルのような情報だけでなくはっきりとした見言葉が伝える神の時を知らせどこを歩くかを指し示すところのこの御言葉から来るその光によって照らしていただいて一緒に受け取りましょう。ハレルや燃え尽きない芝なるこの炎なる御霊は私たちのうちで今日も導いてくださる。今週も日々をこの方に預けて一緒に歩きたいいとそう願います主あなたの御前にあなたの御言葉があることその御声が発せられ私たちに聞く耳を与えてくださっていること主を心から感謝します今週もあなたの心と合わせられたところを一緒に歩かせてください必要な取りなしへと導いてくださりまた私たち自身をも主が整えてくださるその御手のうちに続けておいてくださいますように心からお願いいたしますお一人お一人の祈りと合わせて今主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアメン私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが私たち一同と共に、今よりの地、しえまでも豊かにありますように。アーメン
1: 、えー